0: Nos últimos 10 anos, mais de 100 mil famílias que vivem na região da Amazônia Legal tiveram suas vidas afetadas por algum tipo de conflito, seja relacionado ao garimpo ilegal, grilagem de terras, agronegócio e ou genocídio indígena. São cerca de 580 municípios afetados, com mais de 7 mil ocorrências de conflitos, mais de 2 mil vítimas e mais de 300 assassinatos. Esses números que eu acabei de citar fazem parte do Mapa dos Conflitos, uma plataforma criada a partir de uma parceria entre a Agência Pública e a Comissão Pastoral da Terra. Quem vai falar sobre esse projeto é o Tiago Domenici, diretor e editor da Agência Pública. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Há poucos dias apareceu aqui na minha timeline no Twitter uma postagem sua, eu confesso que, eu acho que eu nem te seguia, você nunca, nunca tinha aparecido para mim, mas a agência pública está permanentemente, eu compartilho, sou fã do trabalho de vocês, uma iniciativa assim, louvável que é referência realmente, assim, né? esse é de fato o tipo de jornalismo que me interessa e que é cada vez mais necessário para a nossa sociedade, né? e aí você fez um fio maravilhoso, anunciando o mapa dos conflitos, que a gente vai falar bastante sobre ele. Mas antes disso, eu vou pedir para você se apresentar brevemente. Como é que você chegou à agência pública e o que é a agência pública? Legal,
1: Carlos. Obrigado pelo convite. Estou honrado de estar aqui participando do seu podcast Roteirices. Bom, meu nome é Thiago Domenici, eu sou jornalista há mais de 20 anos. Eu trabalho na agência pública há seis anos. A agência Pública, para quem não conhece, é uma agência de jornalismo investigativo que já tem 10 anos, inclusive neste mês de maio a gente vai lançar um livro sobre os 10 anos da Agência Pública, Eu já estou aqui Opa, fazendo que legal. o nosso Spoiler. merchandising <risos> pela editora Elefante. A Agência Pública ela foi criada por duas jornalistas mulheres, que é a Marina Amaral e a Natália Viana, e o nosso foco de atuação jornalístico é a cobertura e a investigação de violações relacionadas aos direitos humanos. Então, a gente atua desde coberturas relacionadas à Amazônia, investigação de empresas, investigação dos poderes públicos. né? Então, eu costumo dizer que onde tem uma violação, uma falcatrua, alguma coisa que o nosso jornalismo possa atuar e contribuir para trazer informação de interesse público, a gente está lá. Eu, particularmente, trabalho muito com a questão da Amazônia e do Cerrado, hoje na pública, nos nossos projetos, e o nosso tema hoje aqui, que é o mapa dos conflitos, vem um pouco dessa desse nosso trabalho, que já tem aí também é, bastante tempo, de cobertura sobre as violações relacionadas às comunidades tradicionais na Amazônia e no Cerrado, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, e por aí vai, né? Então, todo tipo de violação a gente faz coberturas em loco, né? coberturas também a partir de jornalismo de dados, que é o caso aí do MAPA. Então estou à disposição para conversar sobre isso, explicar o que é o MAPA, como surgiu é. a ideia.
0: Então vamos começar pelo começo, né? No seu fio ali você conta que o MAPA é uma parceria com a Comissão Pastoral da Terra e que foi a primeira vez que eles disponibilizaram Digamos assim, as informações que eles vêm recolhendo aí ao longo dos anos e surgiu nessa, nessa parceria. Como é que começou a parceria? Quem procurou quem? Imagino que eles devam ser fontes frequentes aí de vocês, né? Na apuração das matérias, né? Aí, aproveita, não tem ninguém da pastoral aqui, infelizmente, mas fala um pouquinho também o que é a, a Comissão Pastoral da Terra, né? Como é que eles atuam? Onde é que eles estão? Porque eles estão na ponta, né? E volta e meia você tem notícia aí de integrantes da comissão que também são assassinados, né? Sofrem ameaças e, e precisam viver protegidos ou resguardados, né? Sim.
1: É a Comissão Pastoral da Terra, né? Que o, a abreviação aí que o pessoal utiliza é CPT, né? É um organismo é, autônomo na sua organização e administração. Eles são vinculados à Igreja Católica, né? Eles foram criados em 1975, foi durante um encontro de bispos e prelados da Amazônia, que tinha sido convocado à época pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Goiânia. Então, assim, a fundação vem na ditadura militar e a CPT ela tem um trabalho de monitorar os conflitos por terra no Brasil, sobretudo na Amazônia brasileira. né Para quem já ouviu falar, por exemplo, de Dorothy Steng, né, que foi assassinada em Anapu na defesa da floresta. Irmã Dorothy. Irmã Dorothy, exatamente, ela foi, né? ela pertencia à CPT, então, como ela, existem centenas de agentes da CPT espalhados pelo Brasil, fazendo esse acompanhamento, esse monitoramento de populações que estão ali sofrendo violências, violações, e que estão em busca de um pedaço de chão, de um, de um amparo jurídico na luta pela reforma agrária e, e, e coisas do tipo. Todos os anos, a CPT, ela tem... Ela, faz, ela lança um caderno de conflitos no campo do Brasil, que é um relatório muito importante, que já vem há muitas décadas sendo lançado, onde ela colhe todas essas informações na Amazônia, em outros lugares do país, e transforma em dados que apontam, por exemplo, vou citar aqui o último relatório deles, para exemplificar para o nosso ouvinte, que é o relatório de 2021, que mostra, por exemplo, que no governo Bolsonaro, a média de ocorrências de conflitos no campo já é a maior da história. E o que é conflito no campo? Conflito no campo é quando, por exemplo, um camponês tem uma terra que é direito dele, às vezes fruto de reforma agrária, ou às vezes ele está na fila do INCRA para receber aquele pedaço de chão, e aquele território, aquele pedaço de chão, ou foi grilado ou foi invadido por uma empresa, uma mineradora, coisa do tipo, e aí surgem os conflitos. Os conflitos vêm dessa, dessa disputa de terra. E a disputa de terra, a gente sabe, é algo que forjou a história do Brasil desde o seu início. né? Então, se não fosse a CPT hoje no Brasil, por exemplo, a gente não saberia quem é que morre no campo. Para você ter uma ideia, o nosso mapa dos conflitos mostra que na década 2011-2020, né, que é o nosso recorte ali, foram mais de 300 assassinatos no campo, no Brasil. A maioria deles impune que a maioria dos assassinatos e homicídios no Brasil não chega a uma conclusão na sua investigação.
0: Você citou mais de 300 assassinatos, porque num dos tweets do FIO, quando você tem lá falando o que é o mapa, dos o que, que tem no mapa, né? Vou só ler o trechinho que está lá no, no tweet, né? que essa nova plataforma interativa permite a navegação pela Amazônia Legal uma região enorme que junta nove estados do Brasil, que representam 61% do nosso território. Se fosse um país, seria o sexto maior país do mundo. E ali no mapa você pode consultar os municípios e os conflitos registrados em cada um deles na última década, entre 2011 e 2020. E aí você mencionou aí mais de 300 assassinatos, mas isso é, que se sabe, né? Mas são mais de 580 municípios afetados, mais de 7 mil ocorrências de conflitos, mais de 100 mil famílias afetadas. Me fala 100 mil famílias, vamos usar a média de quatro, né? mas a gente sabe que no campo, é, geralmente as famílias são maiores, pode botar 500, 600, 800 mil pessoas atacadas. E quando você citou, por exemplo, o cara está ali reivindicando um pedaço de terra, aguardando na fila, e aí por acaso é uma área grilada ou tem minério ali, e aí é uma mineradora. É uma coisa que me intriga sempre, você que está acompanhando isso, talvez possa iluminar alguma coisa. A gente viu agora esse absurdo da menina Yanomami que foi sequestrada, violentada, assassinada... Os caras atearam fogo na aldeia, os índios entraram na mata e aparentemente nada acontece, nada acontece. E aí fica sempre aquela imagem, né? tem uma reportagem pontual mostrando aquele episódio e depois vai lá, nasceu mais um bebê foca no zoológico da Austrália, né? e aí vamos para outra coisa. E fica aquela impressão, né? são garimpeiros que agora são uma atividade artesanal, né, segundo o governo federal. Então é o cara que está ali tentando ganhar a vida dele, minerando a terra. E por acaso tem uma balsa que custa 500 mil reais e aí tem um trator que chegou, sabe-se como, no meio da mata, né, não tem estrada. Aí tem uma pista de pouso. E aí quando você menciona mineradora, aí fica aquela coisa. É uma coisa artesanal, é o cara padrão de serra pelada que abandonou tudo por falta de opção e foi para mineração, porque é a única opção que ele tem para sustentar a família. E aí você tem as grandes mineradoras, você tem a Vale, você tem, sei lá, Belo San, sei lá, pode enumerar aí. E aí você tem pistoleiros. Aí o que, que é? O grileiro é um, é um fazendeiro que foi para determinada região, resolveu grilar aquela terra e aí ele tem que contratar uns capangas ali para proteger a área e expulsar eventuais pessoas, mesmo as que estão lá regularmente no aguardo da distribuição de um lote. Não quero fazer aqui nenhuma acusação, nem ilação, mas assim, a ideia é que vem, mas eu é fiquei, a Vale tem empresas de segurança que subcontratam bandoleiros e pistoleiros para poder resolver essas questões ambientais e de ocupação de terra e ameaçar ribeirinhos, eu lembro que há pouco tempo, alguns anos eu conversei com um cara que tinha trabalhado numa empreiteira, não vou citar nomes não. E nessas grandes obras, o que que ele faz, ele me disse: "Não, tem empresas israelenses de segurança que são contratadas por essas mega empresas aqui, pelas empreiteiras, e aí se você tem lá um trabalhador que eventualmente seria um líder sindical, está criando problema, o que, que acontece? No fim de semana, de folga, ele está num bar e alguém puxa uma briga com ele. E ele morre assassinado. E quando você vai ver lá na delegacia, foi briga de bar. Eu não sei, viajei muito aqui, estou fazendo acusações, e lações malucas, é teoria da conspiração. Vou deixar essa cruzeta agora aí para você. <risos> não,
1: é uma boa questão. É que o tema realmente é, é complexo demais, né? E, e eu acho que tem... Algumas camadas aí que a gente pode, que a gente pode explicar, né? É, ou tentar explicar. Né? É, você falou, por exemplo, do caso dos Yanomamis, né? É, acho que a sua própria pergunta meio que traz um pouco da resposta. Obviamente, quando você está num território que é o maior território indígena do Brasil, que é o território Yanomami, que tem a quantidade de ouro. Né, que tem ali, é, e você tem uma balsa de 500 mil reais, uma draga de 500 mil reais, e, e, e maquinário também, que custa muito dinheiro, você já pressupõe que isso não é garimpo artesanal, né? Por trás disso existem grandes empresários, financiamento para que isso aconteça. eu acho que o grande gargalo das investigações sobre o tema é justamente saber quem são né? essas pessoas, quem são esses empresários, quem é que financia esse garimpo ilegal no território Yanomami. Eu eh, já tem algum tempo tenho acompanhado, fiz reportagens a respeito de Yanomami na pública, a gente enfim, tratou da questão, por exemplo, da desnutrição infantil, que é gigantesca lá. Também fiz uma reportagem mostrando que um grupo de indígenas iso isolados está com garimpo a poucos quilômetros deles ali e, e a população, de, de indígenas isolados diminuiu nos últimos tempos, então isso pode ter relação justamente com esse conflito indígenas garimpo, a gente sabe pelas associações indígenas e Anomami que a situação ali está muito grave, e eu fico me perguntando assim, como é, como é que é que o governo brasileiro ainda não resolveu essa questão, né? Enfim, a gente pode traçar aí vários, vários caminhos de argumento, mas, para mim, é óbvio que é um governo que não tem o menor interesse, justamente se é um governo de genocida, um governo que não preza os indígenas, o próprio Bolsonaro já falou isso, que não, não vai enfim, demarcar território indígena no Brasil. Em um pensei,
0: centímetro, não... né? Foi a frase dele tem em um campanha. um centímetro.
1: Não há interesse. Em proteção dos indígenas, na verdade. É, lembrando,
0: só: vamos introduzir um personagem importante aí, que é o general Hamilton Mourão, por acaso vice-presidente da República. Não foi ele que é a pessoa encarregada de cuidar dos temas da Amazônia, fez reuniões, aí em determinado momento decidiu excluir os governadores dos estados que compõem a Amazônia legal. Ele puxou para ele, né? Exato, Não, deixa, é. deixa, deixa que eu mato no peito e quem está morrendo são os índios.
1: É exata a relação do Exército Brasileiro com a Amazônia é uma relação histórica aí, né, que, que que vem desde a ditadura militar, né? Transamazônica, né? Sabemos bem foi aberta o governo militar para expansão, né, e, e desenvolvimento da Amazônia, né, mas a custa de de quê, né? A custa de derrubar a floresta, de matar indígenas, de matar quilombolas e, e tudo mais, né? Para mim o, o caso dos Yanomami é singular no Brasil do que representa o massacre indígena, e eu não vejo de verdade um, um caminho nesse governo para que a situação melhore. Acho que todas as denúncias possíveis, seja por parte das organizações não governamentais, seja por parte do jornalismo brasileiro, têm sido feitas, mas tudo tem um limite, né? Jornalismo, atuação ativista, tem um limite. Se o poder público não intervir, a gente vai ter cada vez mais indígenas morrendo. Por isso que é importante a gente, em outubro, urgentemente trocar esse governo para que as mortes não sigam sendo atuada dessa, dessa turma aí que assumiu o poder. É,
0: agora, vamos retomar, então. Fiz essa pequena, esse pequeno desvio aí no mapa. O que, que tem no mapa, dá uma explicação ali porque ele tem um visual super interessante, é muito interativo, tem um visual de game, assim, né? Uns íconezinhos ali que as pessoas que, que curtem isso estão familiarizadas. Então, o que que se pode encontrar ali que tipo de informação tem e como essas informações podem ser usadas para, de alguma forma, tentar reverter ou, ou combater o que acontece nessas regiões.
1: Legal. É, o, o, a ideia do mapa, quando concebi isso, era uma inquietação que eu tinha justamente por conta de trabalhar muito com os dados da CPT, pelas reportagens que a gente fazia em campo, e a gente percebia que tinha uma certa, uma certa dificuldade deixar esses dados de uma maneira mais didática para o nosso público.
0: Ah, então a ideia foi sua, que eu tinha perguntado quem procurou quem, você que levou isso, a, a ideia, iniciativa para
1: a CPT. A concepção do mapa e, e tudo mais, eu que, que bolei, aí chamei o Bruno Fonseca e a Bianca Muniz, que são meus colegas de pública, que são as pessoas que sabem fazer os cruzamentos de dados. Eu tive a ideia, eles conseguiram fazer isso acontecer na prática. Qual a, a reação procurei... lá
0: da CPT? eu
1: procurei a CPT, a gente já tem uma relação de, de, né, de troca de informações e etc, eles nos ajudam bastante nas reportagens de campo, então a gente fez algumas reuniões, né, porque a CPT ela é muito zelosa com os dados, né? são dados de 30 anos, né? então são dados que eles disponibilizam muito pontualmente nesses cadernos de conflito e a gente precisava ter toda a base deles desses 30 anos para saber como fazer esse trabalho
0: e que tipo de recorte a gente poderia dar. Para com os dados, porque são informações sensíveis que eventualmente sensíveis. podem colocar pessoas em risco.
1: Também porque tem uma metodologia incluída ali, então assim pode, pode ter uma deturpação dos dados, então por isso que eles têm essa essa preocupação para que a informação que eles coletam ali não saia fora do controle metodológico deles, né? Então, para eles fornecerem essa base para a gente, tivemos que fazer uma conversa, explicar o nosso objetivo com o mapa, e eles ficaram muito entusiasmados com a ideia, abraçaram a ideia logo de cara, e por isso que eu falo que foi a primeira vez que a CPT forneceu toda a base de dados dela para o veículo jornalístico, porque ela, às vezes, fornece pontualmente, mas a base inteira, digamos, todas as planilhas em Excel, a matéria-prima para a gente poder fazer os cruzamentos, foi a primeira vez que aconteceu. Não então, precisaram nem muito...
0: da ajuda de um hacker, né? Eles se entregaram Não. aí e tal. Tava... dessa <risos>
1: vez foi mais tranquilo. Então a gente ficou muito honrado né, com, a, com a confiança deles nesse trabalho. Então a gente, a partir da, do recebimento dessa base, a gente começou a fazer a apuração dessa base e ver o que era possível fazer com ela. Desde o começo, eu tinha a ideia de cruzar esses dados da CPT, de conflitos, com outras temáticas correlacionadas, ou, digamos assim, com seus agentes causadores de conflitos. Então, a gente selecionou ali o que era possível dentro de outras bases públicas, por exemplo, desmatamento, queimadas, mineração, outorgas de água, desigualdade e violência, que são dados públicos, que a gente teve condições metodológicas de fazer essa correlação com os conflitos. Então, o Mapa, na verdade, é uma plataforma interativa em que, com essa linguagem gamificada, com ilustrações bacanas, navegabilidade intuitiva, você pode consultar todos os municípios da Amazônia Legal, que foi o nosso recorte, Amazônia Legal, todos esses municípios você pode consultar e ver a relação dos conflitos com todas essas réguas, lentes que eu falei aqui. Então, você pode comparar conflito versus desmatamento, conflito versus mineração, e isso ano a ano. Então, de 2011 a 2020, você pode fazer essa navegabilidade e ver como é que isso aparece nas fichinhas que a gente criou. Então, é, você falou que são, exemplo... são
0: sete lentes comparativas, né? Isso,
1: sete lentes comparativas.
0: Com um, conflito são
1: oito, né? mas como a gente parte do pressuposto que o conflito é a lente principal, comparada com as outras sete, a gente está falando de sete lentes comparativas. Então vamos supor, se você digitar lá no, no mapa Anapu, São Félix do Xingu, Manaus... Enfim, você vai... É...
0: Novo progresso. Novo
1: progresso, enfim, todas essas regiões, você vai conseguir fazer essa correlação das lentes. Quem nos ajudou muito no mapa também foi a Café Art, que fez o desenvolvimento de design e programação, que é uma turma muito, muito competente, bacana ali do Rio de Janeiro. Então, assim, foram muitas mãos, muitas pessoas envolvidas e, e o resultado está aí para vocês explorarem. É, é, eu, eu, e conto aqui em primeira mão, viu, Carlos, para assim? você, que a gente vai fazer a atualização desse mapa todos os anos. Então ah, a ideia legal. é que a partir de 2023 a gente já comece a incorporar os dados mais recentes da CPT, o que aí vai permitir uma consulta constante e não só localizada nessa década 2011-2020.
0: Uma curiosidade aqui, a gente falou aí em tanta tragédia, vocês como jornalistas estão ameaçados assim com alguma frequência por conta das reportagens?
1: A gente já recebeu, é, enfim, ameaças, mas nada que nos preocupasse, digamos assim. A maioria das coisas que chegam são virtuais, né, Nessas online, no campo. A gente toma muito cuidado quando vai. É, a gente é porque tem a lá, pública... lá é
0: que a coisa pega, né?
1: Exato. A gente tem aí uma atuação de uma década já né, de trabalho investigativo na Amazônia. A gente, inclusive, tem uma cartilha que a gente criou. Olha é, só. Uma cartilha de segurança no campo digital que é justamente para...
0: Para a cobertura
1: pra, jornalística. Para a cobertura jornalística no campo, sabe como, se, como atuar, como se prevenir de eventuais assédios e, e violências. É. né E uma prerrogativa da pública, é, a gente nunca coloca o jornalista e a fonte em risco. Então, se a gente vê que tem algum risco é, muito... É evidente, a gente não faz a pauta, né? Em primeiro lugar, sempre tá a segurança da pauta.
0: Teve é... um episódio recente, acho que não foi com vocês. Se viralizou aí, foi um, um jornalista que foi entrevistar alguém aí na Bahia. Foi com vocês? Não, não,
1: não. Foi a Repórter Brasil, o Daniel Camargos, um outro colega dele.
0: É só para quem não, não leu ali, ele estava. Ele era mineração ali ou era agronegócio?
1: Isso. Não, a mineração uma empresa que chama Brasil Iron.
0: É, aí ele no foi lá na Cerrado sede da empresa pedir uma entrevista, os diretores receberam com simpatia, ofereceram um cafezinho, pediram para ele aguardar, e aí chegou a polícia e prendeu o cara. É,
1: levou, queria pegar né, o material as de gravação, fotos, né? tu gravação. Que, eles não, que eles não deram, e aí encaminharam eles para a delegacia, mas é, depois eles foram liberados, mas é isso, né? Uma tentativa
0: intimidação.
1: absurda de intimidação, de, de censura, liberdade de, de imprensa. Tá.
0: Né? Agora, outra coisa que também sempre me chama atenção é essa que você mencionou aí, essa dificuldade de se chegar ao capital financeiro. Eu sei que para jornalista nós temos muitas limitações, porque a gente não, não tem acesso à base de dados, né? a gente não é Ministério Público, não pode solicitar que o juiz quebre o sigilo de alguém. né? Então, é, há um, uma limitação enorme. Agora, um policial, ele acessa lá, ele vê o nome do cara, aí eu, eu fico imaginando assim, Essa foi, foi o quê? Essas, tem alguns meses, um mês, dois, que houve uma sequência de balsas ali, várias balsas que ficaram no Rio, não sei se foi no Amazonas, não me lembro qual estado. Foi, foi aí a polícia chegou um, dois dias depois e queimou. Isso não acontece do nada. Eu fico imaginando também, você mencionou aí, são curiosidades que eu tenho, que eu tenho dificuldade de entender como é que isso acontece. E a única explicação é isso que você também mencionou, é deliberado, não há interesse em investigar. Eu já entrevistei também o, o Júnior e Anomami, né, por conta da pandemia, e é uma coisa que me intriga. Você tem ali, isso que você mencionou, você tem uma balsa, vamos sair da, da comunidade é, que está isolada, que ainda não tem ou tem um contato mínimo, sabe que tem um pessoal ali e tal, mas você tem situações assim de balsas de garimpo a 50 100 metros, um quilômetro de aldeias e eles interagem há uma interação entre os índios e as pessoas, então como é possível que haja essa interação são balsas enormes uma coisa que dá um trabalho, não, dragas tem uma mega estrutura você tem, sei lá, dezenas de pessoas trabalhando eu tenho dificuldade, de sei, você como jornalista não vai chegar sozinho ali que vão te dar um tiro, né? vão sumir com você no Rio. Agora, tem drone, tem satélite, tem helicóptero das autoridades, você tem o relato, os caras hoje mandam um rádio, fazem alguma coisa desse sentido. Então, você tem lá 50 pessoas, não é possível que não se chegue ali e que o responsável, porque tem um responsável do local, né? Tem um gerente, um capataz, que está controlando essas 50, 100 pessoas. Esse cara não é um zé ninguém, né? ele está intimamente ligado ao dono do capital, ou intermediário, existe uma cadeia de comando. Então eu pergunto, os índios estão lá, a gente está vendo todo dia no Twitter, né? lideranças indígenas, olha, aqui na aldeia estão a 100 metros e estamos correndo perigo. E eu acho que isso não é só no governo Bolsonaro, isso já acontecia antes nos outros governos. E não havia uma iniciativa, que a Polícia Federal não vai, o Ibama não vai, a FUNAI não vai e não chega, o Ministério Público. Qual é a dificuldade para se fazer uma ação ali? Porque eles sabem que a polícia está chegando, aí some, esconde todo mundo. A polícia fica dois dias, vai embora, os caras voltam. Então, o, o que justifica esse tipo de inação que, que nos levou a isso? Porque eu, não, eu, não, eu tenho dificuldade realmente de acreditar. Não. O governo Bolsonaro ele está... A decisão é não fazer nada, é estimular os caras. Agora todo mundo é artesanal e todo mundo tem direito. Mas não é só um problema deste governo. É um problema histórico estrutural da sociedade brasileira. Eu não sei, é uma coisa muito complexa isso que eu estou falando, né? até é injusto né, te lançar essa coisa, mas eu queria saber se você já fez alguma reflexão sobre isso, porque você está na ponta, você vai lá, ou gente da sua equipe, fazer essas reportagens, e se você acha os caras, como é que os outros não acham? Se você com um trabalho, e um esforço enorme de investigação jornalística, consegue identificar quem é a empresa, quem é o cara, foi até da agência pública, o Caio, que fez uma matéria lá, do, do general que faz eu fiz uma entrevista com ele também, entrevistou o general lá que, da reserva que faz lobby junto ao, ao general Mourão, vice-presidente. Se o Caio chegou a esse pessoal, como é que as autoridades que têm acesso a informações sigilosas não têm, não conseguem achar? Eu tenho muita dificuldade de entender isso, queria ver se você ajudava a iluminar essa questão.
1: Bom, é, bom a pergunta é extremamente complexa. Posso falar do ponto de vista das nossas investigações e, e o que a gente tem percebido ao longo dessas coberturas que a gente faz de Amazônia, né? O jornalista é um bicho que pergunta, não tem resposta, né? Ele pergunta para outro responder para tentar esclarecer as dúvidas que pairam sobre as nossas mentes. Uma coisa que aparece muito nas entrevistas que a gente faz com fontes é, seja da Funai seja de outros organismos ambientais indígenas etc e aí vem obviamente de muito tempo não só de agora é justamente a falta de política pública para que essas regiões que são extremamente cobiçadas né por esses empresários do ouro mineradoras etc possam se proteger a gente não tem políticas públicas capazes de proteger esses indígenas, né, esses territórios. A gente sabe muito bem que, por exemplo, os dados apontam isso, se você tem um território demarcado, você tem a floresta em pé. Se você não tem esse território demarcado, essa floresta ela começa a ser derrubada. E muito acontece de território que está demarcado está perdendo essa floresta. E por que está que perdendo essa floresta? Porque não tem fiscalização. Se você pegar os órgãos FUNAI, Semibio, IBAMA há algum tempo, não só, de fato, no governo Bolsonaro, um desmonte, né, desses órgãos, organismos ambientais. Falta pessoal, falta, falta carro, falta gasolina. Eu, eu lembro que eu entrevistei uma pessoa da Funai que trabalha no terino, território Yanomami e eu perguntei, falei: "Ah, como é que vocês fazem o monitoramento do território?" Aí ela falou: "Eu faço com o dinheiro do meu bolso. Eu coloco gasolina no carro da FUNAI e vou fazer. E ela não é reembolsada desse dinheiro que ela coloca. Então, assim, é um trabalho muito precário você não ter nem gasolina para fazer um monitoramento do território ali. Então, por aí você percebe. E aí, do outro lado, você tem todo esse poderio econômico que contrata garimpeiros, e a maioria desses garimpeiros são os caras ferrados, gente que está ali em busca de, de um pouco de grana e, e coisa e tal, que obviamente não tem também uma consciência social do, do impacto daquilo que está se fazendo, é um sujeito que está tentando sobreviver, então eu acho que também tem esse lado de não demonizar todos os garimpeiros, porque muitos são trabalhadores ferrados que estão ali em busca de, de sobreviver mesmo. E é por isso que eu acho que a, a questão central, para mim, é, é, é a cúpula. né de, de onde vem essa grana, quem são essas pessoas? Se você consegue chegar nisso e, de certa maneira, criar uma estratégia, um, um, uma política de segurança, por exemplo, que prenda essas pessoas, que feche a torneirinha da grana, né talvez você consiga, de certa maneira, diminuir um pouco o problema. Eu acho que a gente está numa situação tão de agravamento da situação que eu não vejo, de fato, no curto prazo, uma resolução do problema. Se assim, Eu nem sei se o problema tem resolução. assim, é Por isso que eu não sei nem se eu consigo responder a sua, a sua, a sua pergunta, porque também é uma questão que nos, nos passa todos os dias aqui nas coberturas que a gente faz. Mas uma coisa é clara, Carlos. Enquanto as investigações do, dos poderes públicos não chegarem nos mandantes em quem financia, o problema vai se perpetuar. E a gente sabe que quem financia também tem vínculo político com outras pessoas. Né? A gente sabe que tem vínculo em Brasília. Então, assim, é, um, é uma engrenagem de Brasil, né? de, desse Brasil podre que a gente a está gente acostumado a ver aí em, certas, em certos noticiários. E é por aí, a resolução é por
0: aí. Você falou certos noticiários, e é, já me deu o gancho aqui porque eu ia te perguntar. Porque quando você observa a cobertura... A chamada mídia tradicional, né? porque vocês agora já tem aquela coisa é, jornalismo independente. né? Estava pensando outro dia, assim, jornalismo independente é aquele que não consegue ser contratado mais pelas, pelas redações tradicionais, né? pelos grandes veículos e tal. Eu, por exemplo, já não me vejo, trabalhei a vida inteira em redação, várias redações, mas eu não me vejo mais no Globo, na Folha, no Estadão, onde seja assim, porque eu, a minha percepção do que deve ser o jornalismo está apontada em outra direção do que é feito na mídia. Então, o que eu percebo assim, são coberturas importantes, e aí quando eu faço muitas críticas ao jornalismo, é, mas eu não sou contra o jornalismo, eu não quero que a Folha de São Paulo acabe, que o cidadão acabe, que o Globo... Eu quero que eles melhorem, só que vai ser impossível nesse formato, nesse modelo, porque são os capitalistas que controlam. Por acaso, eles fazem jornal... Por acaso, eles fazem programas de televisão e de rádio. né? Poderiam estar fazendo pão, sapato, armas. Por acaso, eles escolheram o jornalismo e é um negócio. É uma empresa que precisa dar lucro, está dentro da lógica total do capitalismo. Então, as coberturas que eu vejo são importantes, têm denúncias, precisa continuar, mas não tem uma continuidade. Há uma semana, um grande escândalo e tal, aí morreu, aí não volta. Você não tem, pela dinâmica das redações, eu vivi muito isso, você não consegue manter um repórter acompanhando um assunto como vocês fazem, especializado, porque ele tem três, quatro pautas por dia para resolver. E como é que ele vai ler um relatório de mil páginas, de 500 páginas, para produzir? O, o, o editor chega, ó, pega esse relatório aqui, de 500 páginas, dá uma olhada rápida aí e vê se, se consegue uma matéria para o dia aí porque daqui a pouco tem a reunião lá da CPI que você precisa cobrir. As pessoas podem achar engraçado, mas é assim que funciona, eu estou relatando uma realidade, eu vivi isso, né? eu vivi isso muitos anos. Então é impossível você fazer uma cobertura sistemática de qualidade que vá resultar em algo positivo lá na frente. E ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, eu entrevistei o nosso amigo lá do Observatório da Mineração, o Grupo Itaú, a família Moreira Salles, que é uma família de banqueiros, eles têm a revista Piauí, eles têm o Instituto Moreira Salles. A revista Piauí é uma revista maravilhosa, tem coisas incríveis, podcast, são referência, ganham prêmios, né? o repórter tem um tempo maior para poder apurar, cuidam da cultura, da memória do país, mas eles também são donos de uma mina, em Goiás, aqui do lado de Brasília. Você acha que a Piauí vai fazer uma reportagem no estilo do que vocês fazem sobre mineração, eu acho difícil. Pode até acontecer, pode ser que tenham feito e não tenha visto, né? já peço desculpas antecipadamente por eventual injustiça. Então eu queria te ouvir sobre, sobre essa dinâmica, porque é, só estamos nas mãos do jornalismo independente, que não está exatamente vinculado, depois a gente vai falar também sobre essa questão do jornalismo independente, financiamento, né, que é importante, para as pessoas entenderem como é que funciona. né? Você já parou para pensar, fazer uma reflexão sobre isso? Né? A gente está muito mal, a gente está muito mal em relação a essa cobertura. Até essa crise política e militar, você vê informações vazadas, plantadas, Cada uma, um dia de um lado, parece tudo balão de ensaio, a gente não consegue saber onde estamos pisando. né? Outra encrenca é. aí que eu vou deixar para você falar.
1: Não, mas dá, dá para responder, acho, sem sem grandes dificuldades, porque é uma questão que, enfim lido com isso há algum tempo e faço reflexões a respeito disso há algum tempo né? é, eu acho que assim, no Brasil existem muitos jornalismos, né? muitos tipos de jornalismo, que aí passa desde o modelo de financiamento do veículo desde o profissional e desde o tipo de cobertura que se faz né? se a gente pegar, por exemplo uma comparação aí que, que tem se, se colocado na mesa que é o tal do jornalismo profissional né? As pessoas, os grandes veículos usam muito essa expressão ah, o jornalismo profissional, o que 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 não é jornalismo profissional, né? Eu queria muito saber que não é jornalismo profissional. Jornalismo independente não é profissional? Acho que eles não estão falando da gente.
0: É, eu sou jornalista <risos> profissional, é. registro no Ministério do Trabalho, tenho um diploma de jornalista, e sou sindicalizado, sou jornalista profissional sindicalizado no sindicato dos jornalistas profissionais aqui do Distrito Federal. Estou... Ah, o cara é blogueiro, o cara é, é podcaster, ele é youtuber, eu sou jornalista e utilizo essas plataformas para fazer jornalismo. É assim que eu me entendo
1: o que você faz aqui no podcast é jornalismo, certo? Sim. É, a questão do rótulo, para mim, me incomoda demais. Assim, ah, É profissional porque você já cria uma espécie de nicho, né? Então, ah, tudo que não está nesse nicho não presta.
0: Não, e criou-se essa cultura, assim, se você... Agora acho que menos, né? Mas quando eu, eu tenho 52 anos. Eu entrei em redação pela primeira vez em 1989. Acho que você ainda não era nascido, não sei. Mas é, eu, já tinha, era, já era, eu 89, tinha 19 já. anos. E aí um jornal do interior do Rio de Janeiro e aí depois fui para São Paulo mas assim, quando você viaja quando você liga as pessoas querem ah, não é para onde é para Folha é para Globo é, tinha até o Cacete Planeta que tinha lá né o aquele cara que imitava o Itamar Franco né e o cara perguntava é, é para Fantástico né ah então eu não quero se é para Fantástico eu não quero e acho que vocês devem ter vivido isso né em 10 anos aí de quebrar a barreira você liga para um lugar se você não é de um veículo tradicional a agência pública, como assim, é de algum governo, é, de, é, é do governo de estado, é assessoria de comunicação. Você vê a barreira que você precisa romper para o mínimo, né? Para começar que a pessoa te receba, que né? as pessoas vocês devem ter vivido isso o tempo todo, ainda hoje. Nossa, não, com vocês é, a gente não fala. Certeza. Não, vocês não são jornalistas, né? Jornalismo independente? Não, Vocês não, isso aí não é jornalismo, né? Então é uma coisa complexa, né? Nos Estados Unidos e fora você tem, ah, o cara é jornalista independente, ele se apresenta porque ele está produzindo e vai ser publicado em algum veículo com quem ele tem contato. Então você tem isso, né? Mas so, acho que compartilhamos um pouco né, essa é. experiência.
1: Eu acho que a, a, o termo né, jornalista independente ele, ele vem muito numa perspectiva de não ter vínculos publicitários com aquilo que se faz, né? É, Eu ou empregatício. E ou empregatício, o, o que nos possibilita justamente não ter nenhum tipo de amarra e, e podemos falar de qualquer assunto sobre quem a gente quiser, desde que tenha interesse público, né? Eu acho que essa palavra, essa, essa expressão, interesse público é o que permeia o jornalismo independente da pública, né, falando aqui pelo nosso quintal. E, obviamente, a gente enfrenta muitas dificuldades em relação a, a veículos da grande imprensa para certos tipos de assunto. A pública, acho que é legal explicar isso, é uma agência que trabalha com republicação. Então, a gente, assim, tudo que a gente publica, a gente quer que outros veículos peguem esse material e também postem nos seus veículos. Então, a gente tem parceria com a grande imprensa, a gente publica na Folha, a gente publica na, no Metrópolis, enfim, em, em veículos grandes do Brasil, só que tem certos assuntos que a gente não consegue republicar. A gente pressupõe que, por questões internas deles lá, talvez questões publicitárias e, e de propaganda, eh, anunciantes, talvez certas reportagens... Não tem uma inserção. Por mais que o jornalista do veículo ache aquilo relevante e importante, tem toda um, uma coisa maior acima dele que o impede de fazer isso, né? É, vamos sem, sem citar nomes, caso...
0: nome, você... Oh, você ia citar um nome. Não, eu ia falar o caso Klein, né? Que a gente Era publicou. isso que eu ia te perguntar. Porque inclusive, eu acompanhei, inclusive, no começo, acho que saiu uma matéria de vocês, que saiu na Folha também, e depois a Folha parou, e aí colocou uma apuração própria. E parou de dar crédito a vocês, né? Acho que tem isso também que vocês devem viver muito, né? O pessoal pega é, eles informação... Deram,
1: eles deram o crédito direitinho. No começo, depois, né? Mas ah, é depois. Isso, né? No caso da Folha, a gente tinha a republicação acertada com eles e na última hora não aconteceu essa... Essa republicação. E deram alguma explicação? Não, apesar de elogiarem o nosso trabalho...
0: Não, o, que eu, decisão... o que eu li, que, não sei se saiu uma nota ou foi numa matéria, eles dizendo que era um assunto que eles já tinham publicado no passado e que aí estariam retomando a cobertura e acharam mais interessante ou mais adequado, sei lá qual a razão, que fosse feito pela equipe própria.
1: É, a explicação
0: é mais essa,
1: de que eles fariam uma apuração própria, né? Mas eu nem acho o caso da Folha, de verdade, o, o, o mais grave, digamos assim, desse, desse Qual aspecto. é o caso mais grave? Para mim, o caso mais grave é justamente os veículos televisivos. Os veículos televisivos, ninguém, ninguém deu a história, ninguém citou o caso né? do Samuel Klein. Era um escândalo nacional de um dos grandes empresários do varejo do Brasil, e nem Globo, nem SBT, nem Bandeirantes. Para
0: quem não sabe qual é o caso, só dá um resuminho, qual é a denúncia contra ele? O pai e o filho, né? É, a gente
1: publicou uma reportagem em abril do ano passado, mostrando que o Samuel Klein, que é o criador das Casas Bahia, que é uma das maiores redes de varejo do Brasil, ele mantinha uma rede de exploração e abuso sexual de menores durante pelo menos 30 anos. Né? Isso com o Todo, toda a estrutura da empresa, com seguranças, pilotos de helicóptero, taxistas, funcionários, enfim, era uma rede bem grande. E isso veio à tona pela gente, né, pela, pela agência pública. Só que isso não foi, como eu estava explicando, noticiado. Não ganhou cobertura noticiosa, como a gente chama no jornalismo. E depois
0: né? esse, esse esquema foi herdado pelo filho, né, porque o pai morreu pelo filho que está sendo agora... Processado, não sei se já recebeu Esse alguma condenação. Foi,
1: foi indiciado agora e, e pediram a prisão preventiva dele, que é o Saul Klein, que é o filho, né? E aí a gente ainda não sabe se essa prisão vai de fato acontecer ou não. O Ministério Público precisa se manifestar a respeito. Mas é isso, tirando a pública e o UOL que fez a cobertura, sobretudo, do caso do filho do Saul Klein, quase quase nenhum veículo repercutiu a história. Saiu na Globo, isso não o do Saul, o... o do Saul Klein saiu, né? Mas o do Samuel Klein não.
0: Eu teria que perguntar isso para o Ali Camel, né? mas não tenho acesso a ele. Qual é a tua especulação? Por que, que não deram essa cobertura, não fizeram essa cobertura?
1: Olha, a minha avaliação é de que teve alguma amarra publicitária nessa história, porque é o único caminho que eu consigo pensar, para não darem a, a, a história completa. Mas é isso, eu acho que tem que perguntar para eles lá. Por que, que essa história não saiu?
0: Tem um caso, pessoal, vou até fazer uma pesquisa aqui. Eu não me lembro. Você lembra qual era uma, uma, uma construtora? Encol. Era ah, a Encol, tá. Encol. Eu lembro que eu trabalhava na agência Globo em 1995, lá em São Paulo. A agência o Globo, eu estava no serviço em tempo real. E aí começou a surgir informação de que a Encol estava atrasando pagamento, não estava entregando os prédios no prazo estava com um problema bancário. Aí eu tinha um texto pronto lá, relatando isso. A matéria bateu no Rio, os caras seguraram, e a editora que estava fechando o material lá para a agência, a agência que ia distribuir isso para o Brasil inteiro, né botou o Alicâmio na linha. Ele era o diretor, o secretário de redação do Globo, do jornal. Né? A agência estava meio subordinada ao jornal. E ele, assim, não mas essa empresa aí nunca pegou empréstimo, não sei o quê. A matéria relatava assim, obras paradas por falta de pagamento, aí eu falei, mas sim, tem informação, mas vamos publicar ali, manda aí que eu vou ver, isso assim, é uma forma bem arrogante. A matéria nunca saiu, meses depois começou a confusão toda e a EncOL não existe mais, o cara foi preso, né? a empresa acabou, e se abria o Globo no domingo, eram 10 páginas de publicidade, página inteira da encol então Nossa. eu não preciso fazer nenhuma ilação, sou então, é, relatando um muito, fato.
1: Cara. Eu acho que como esse caso existem outros tantos por aí no jornalismo. Acho que cada jornalista tem uma história similar, provavelmente. Ah, certamente. Eu, não, não seria eu jornalista. Felizmente, não nunca tive uma matéria barrada. Acho que justamente por ter sempre de, trabalhado com jornalismo independente, eu nunca é, trabalhei em grandes veículos da, da, da imprensa, aí Folha. Globo, enfim, Estadão, nunca passei por esses veículos. Então, acho que minha trajetória também me ajudou a não ter esse tipo de problema.
0: Mas agora, só para fechar aquela pergunta que eu fiz ali, que não tem uma resposta fácil em relação a trilhar os caminhos que nos levarão ao capital financeiro. Quem é o cara que está lá na Vieira Soto, ou está lá no Alto de Pinheiros, e tem uma operação com balsas, em algum estado aí da Amazônia, legal, pelas apurações. Vamos ao exemplo de vocês, né? Esse passo a passo aí que vocês fazem. Qual é o tipo de dificuldade que vocês enfrentam para trilhar esse, essa cadeia de comando até chegar ao topo?
1: Claro. É, eu vou até dar o um exemplo aqui do Caio, que você entrevistou no Roteirices, Sim. né? Eu acho que a reportagem que ele fez exemplifica bastante um pouco o processo de investigação que a gente adota. Primeiro, que reportagem custa caro reportagem investigativa custa muito caro, viajar para lugares né, distantes do, do Sudeste são caros, e o tempo de trabalho é muito longo. Então, às vezes, você passa três, quatro meses numa mesma história, até deixar a reportagem viável
0: para publicação. Quando funciona, eu quero citar o David Remnick, que é o, o, o diretor de redação da New Yorker, que é uma referência em, em reportagens. Eu ouvi uma entrevista dele uma vez, ele dizendo, exatamente isso, o jornalismo, bom jornalismo de, 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 de fôlego, de, de investigação, né? porque todo jornalismo, na verdade, é uma investigação. Ele pode levar meses, é caro, e no final você pode chegar a um poço sem água. Pode Exato. não ter nada, pode não ter matéria, então...
1: Exato. Às vezes é isso, você começa uma apuração a partir de uma migalha de informação que pode te levar a um grande escândalo, pode te levar à conclusão de que, bom, apesar de eu ter alguns indícios aqui, eu não tenho, é, digamos, materialidade documental e de depoimentos para... Publicar essa história, né? Então, às vezes, o, o caminho é muito, muito longo e árduo. E existem várias formas de você chegar à, à informação, né? Então você pode, obviamente, a partir de uma fonte que te conta uma história, começar a apurar e trilhar o caminho que ela contou, e aí tentar, por meio de lei de acesso à informação, conseguir é, complementar uma informação que chegou para você, uma fonte que te fala que te leva a outra, que te leva a outra. Você ir no local fazer a apuração e logo, e ali no local descobrir outras é, situações para continuar essa apuração. É que, assim, como a gente faz isso há muito tempo, às vezes eu acho que a fórmula é muito simples, né? É muita dedicação, muito telefonema, muito e-mail, muita sola de sapato. É, falando é, assim, encontra... parece fácil, né? É, e precisa contar com uma dose grande de sorte também, porque. O bongoleiro e, e,
0: e, também precisa de sorte.
1: Exato. E de empatia, né? Porque se você não tem empatia pelas histórias que você vai contar, você não vai contar uma boa história. Então, é isso. Por exemplo, no caso do Samuel Klein, a gente teve uma dificuldade gigantesca de conseguir as fontes, as mulheres denunciantes, porque...
0: Vítimas, essas... né? Traumatizadas.
1: E é uma forma de trazer o trauma de novo à tona, né? Então, Muitas falaram não, muitas falaram não no primeiro momento e depois resolveram falar. Muitas resolveram falar sem mostrar o rosto ou revelar o nome. Então, assim, tem várias circunstâncias, né? Que te ajudam a construir uma, uma grande reportagem. Mas eu diria que o tempo é o senhor da reportagem. É, é verdade.
0: Agora, como é que a gente caminhar para o final aqui para poder, depois vou voltar aqui ao mapa, né? Uma coisa que as pessoas podem ter curiosidade... E aí eu quero citar um último, ou um o episódio mais recente do Greg News, que passa na HBO, que no final do episódio ele citou que ele sempre usa material né, de, de agência pública e de outras agências de reportagem e ele dá o crédito né e o, ele encerrou o programa fazendo um, um apelo para que as pessoas contribuam com o jornalismo independente, colocou lá a agência pública, Brasil de fato, acho que Intercept, Marco Zero Conteúdo, lá do meu amigo Inácio, lá em Pernambuco, pedindo que as pessoas contribuam porque é um jornalismo são, é um conteúdo que as pessoas não encontrarão em outros veículos. Pode até encontrar o tema, mas não com a profundidade e com a abordagem que vocês oferecem. Então, conta um pouquinho, como é que vocês se financiam? Quem é que paga os boletos que chegam aí o tempo inteiro? Boleto é uma coisa que se reproduz assim de uma forma infernal, uma pandemia de boletos. Eu sei que vocês têm... as pessoas podem assinar, podem fazer contribuições pontuais, vocês têm parcerias com fundações que eventualmente ajudam ou financia um determinado projeto fala um pouquinho como é que vocês se sustentam e como é que as pessoas podem colaborar
1: legal é primeiro que o, o programa que você citou do Greg News do último final de semana realmente uma Ode ao jornalismo independente a gente ficou muito feliz com a menção do, do Gregório porque é, é, é uma estrada que a gente percorre aí há muito tempo né Carlos E aí quando a gente vê alguém com a relevância dele num programa que tem grande audiência, fazer essa, esse apelo, né? Porque as pessoas conheçam a Pública, Repórter Brasil, Amazônia Real e os outros veículos que ele citou ali, Alma Preta. É, de olho um nos de ruralistas também. Que ele de citou. olho nos ruralistas fantásticos. Então, a gente ficou muito lisonjeado e a gente quer aproveitar, né? Que, que, o, que o Gregório fez isso e para que as pessoas usar também... lá na
0: onda, né? Vamos nessa. Torpar né? na
1: onda, conheçam cada vez mais, né? O financiamento da Pública, a Pública é uma organização não governamental, né? somos uma ONG, e a gente é financiado por alguns recursos que são provenientes ou de doações de fundações privadas, nacionais e internacionais. A gente também tem patrocínio a projetos e eventos, editais também, e financiamento dos leitores. A gente tem um programa de aliados, são mais de 1.300 pessoas físicas que apoiam a Pública mensalmente com algum valor para que o nosso jornalismo possa ser subsidiado e, e poder fazer as denúncias que a gente faz, como o caso Klein, como o caso iFood, produzir esse mapa dos conflitos como a gente fez. O público que financia o jornalismo hoje, para mim, é um público que entende a relevância e o papel que tem o jornalismo na sociedade para a democracia. Então, convido aí os seus ouvintes a conhecerem o nosso programa de aliados, a aliados, e lá tem as explicações, os, os valores que você pode contribuir, pode ser a partir de 10 reais etc., enfim, valores que não pesam tanto no bolso. Então fica aí o convite para fortalecer aí o nosso, o nosso trabalho de jornalismo independente. Eu vou fazer uma
0: pergunta aqui que você deve ouvir a vida inteira, que é outra cruzeta aqui. Ah, vocês são fazem jornalismo independente e recebem dinheiro da fundação Ford, dessas fundações privadas, que estão só usando vocês como massa de manobra para poder invadir a Amazônia. Explica esse negócio aí, cara, porque ninguém acredita nesse papo teu, não.
1: É, pois é, isso é uma coisa que surge muito, né, de a desconfiança pelo fato da gente receber financiamento. Né? O ouro de Moscou, mas, essas coisas todas aí. Mas é isso, né? Todo, todo, todo projeto que a pública faz tem um contrato, né? E esse contrato ele pressupõe independência editorial. Então, nada do que a gente faz precisa ser submetido ao financiador. Então, a nossa independência ela parte, principalmente, da nossa concepção de jornalismo e também está contra, contratualmente esclarecido para que não tenhamos nenhum tipo de problema posterior. Felizmente, nunca vivemos nenhum tipo de tentativa de, de intervenção ou pedido aqui ou ali, justamente porque a gente já chega com esse cartão de visita. O nosso projeto é esse, a gente vai fazer desse jeito, se você tem interesse em financiar legal, mas é isso, Financie pelo pela tua agenda, pelo que você acha que isso vai representar para você, mas não queira colocar nenhum tipo de amarra a cobertura que a gente vai fazer.
0: Acho que é também é uma questão de postura e atitude de vocês, né? Que Sem dúvida. Não dá margem para esse tipo de insinuação, né? Nem, o cara... Nem do cara jogar a isca, né? Deixem aberto, dependendo do que ele responder, a gente avança aqui na conversa, né?
1: Exato, exatamente, é uma questão totalmente de postura. E se você assim no começo, isso era muito mais frequente, né? Porque a pública também não era, enfim, tão conhecida, agora a gente tem um pouco mais de conhecimento do público. E, e se você pega nosso histórico de reportagens e, e de prêmios e tudo mais, você... É. Qualquer, o... qualquer um que faça essa ilação vai perceber que, que isso é. não se sustenta na prática. Não foi
0: né? na CPI lá da Covid, o Renan Calheiros que falou, conhece a agência pública? Eu não sei quem é que estava depondo lá. Ele e aí não vi... a agência pública conhece? Exato, foi, legal foi, também. Também. Foi, Agora, legal, foi legal também. Agora, Thiago, a gente encerrar aqui, eu quero que você dê os caminhos. Eu sei que eu estava lendo o fio aqui, vou deixar o link do fio, vou deixar o link da agência pública nas informações do episódio, o link do mapa dos conflitos, só para você amarrar um encerramento da conversa aqui. No fio ali eu vi que você informou que no mapa tem uma animação, os conflitos de terras em cinco minutos, narrado pelo Itamar Vieira Júnior. Tem ali uma explicação do projeto Amazônia Sem Lei, né? e você tem também duas reportagens com os dados mais recentes do CPT, que você mencionou no começo, mostrando que, sob o governo Bolsonaro, a média de ocorrências de conflitos é a maior da história do país. O governo Bolsonaro ampliou, isso ampliou vocês são muito diplomatas, né? ele insuflou, né? estimulou os conflitos. Você tem um, um ministro da, do meio ambiente que pega um avião e vai lá ver madeira apreendida para autorizar a venda ilegal, né? Uma coisa que não faz sentido, né? E aí falar também, assim, que a, a, é uma plataforma muito importante para professores trabalharem em sala de aula que ela vai ter versão em inglês e espanhol. Faça aí agora a sua propaganda do mapa dos conflitos.
1: Ah, a sua propaganda foi ótima, é isso, né? O mapa ele tem versões, já tem a versão em inglês e espanhol, para o público estrangeiro. A gente gostaria muito que os professores utilizassem essa plataforma em sala de aula para estimular o assunto sobre os conflitos no Brasil, que é uma questão central da nossa história e da melhoria do que a gente pensa como futuro. Os conflitos, eles estão no cerne de todos os pro... outros problemas ambientais também que a gente tem enfrentado, como mudanças climáticas. Então, assim, tudo está interligado e eu acho que o mapa, ele tem esse mérito de reunir um conjunto gigantesco de informações de uma maneira game Identificada, né? Então, por mais que o sujeito não tenha interesse necessariamente no assunto, ele pode navegar ali pelo mapa, brincar no mapa, apesar da densidade do assunto, de uma maneira um pouco mais leve e explorar, enfim, ter curiosidades e etc. Além do mapa, né como você falou, tem duas reportagens, uma que explica os dados da década e uma que fala dos dados mais recentes da CPT. De 2021, e tem uma animação também didática que está muito interessante, que também super é possível que os professores utilizem em sala de aula, que foi narrada pelo Itamar Vieira Júnior, Os Conflitos de Terra em Cinco Minutos. Itamar Vieira Júnior, né, o autor de Torto Arado, premiadíssimo, um dos livros mais vendidos no Brasil na década, e para quem não sabe, o Itamar, ele era. Um, um, ele era do INCRA, né? Ele, ele, ele trabalhou no INCRA, servidor do
0: INCRA. Servidor do INCRA, né? Conhece. Eu até vi uma entrevista dele, foi no podcast lá da 451, Exato. em que ele detalha assim, a, a, os conflitos, mortes que ele viu como servidor atuando, né? As Exatamente. pessoas ameaçadas e elas iam morrendo, né? Ele voltava àquela região para fazer o trabalho dele, a pessoa tinha sido assassinada.
1: Exato, ele conhece muito essa questão da terra também, e acho que até o próprio Tortarado é muito influenciado sim, também por sim. esse trabalho dele na, no é. campo. Né?
0: Faltou, então, então, o Projeto Amazônia Sem Lei.
1: O Projeto Amazônia Sem Lei é o, é, o, é o chapéu de tudo isso. né É o projeto onde a gente publica as reportagens de Amazônia, onde o mapa dos conflitos está inserido também, que é um projeto que a gente já tem há três anos, onde a gente investiga... É justamente essas violações e violências contra comunidades tradicionais, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, é uma forma de evidenciar o que está acontecendo no campo, denunciar essas agressões e violências numa tentativa de que é, essas agressões cessem ou sejam visibilizadas para que se investigue a partir das denúncias que a gente faz.
0: Ótimo. Então, Tiago, vou deixar os links todos aqui. Recomendo que vocês leiam, acessem, compartilhem contribuam né, com a agência pública. É isso aí. Te dou os parabéns aí pela iniciativa. Eu sei que a Natália que escreveu um livro espetacular, Dano Colateral. Eu até tinha tentado entrevistá-la, só que foi bem no momento em que ela estava assim... Faltava uma semana para ela ir para os Estados Unidos, ela estava enrolada, cheia de coisas e tal. Já reitero publicamente aqui, continuo interessado e interessada, porque o livro ele é essencial. Quem quer entender o Brasil hoje e não leu esse livro, não vai conseguir entender direito, porque ali dela, é um trabalho realmente. espetacular que ela fez.
1: É, né? Espetacular. Foi indicado, é. inclusive, pelo Caetano Veloso. No fim Exato. Do ano,
0: não, é, é obrigatório a leitura. Então, é. Tiago, parabéns de novo e obrigado pela entrevista. Obrigado, Carlos. Prazer estar aqui contigo e vida longa ao sim E à agência pública, né? Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o Thiago Dominici, diretor e editor da Agência Pública, sobre o mapa dos conflitos. É muito importante que você divulgue esse material. Se você é professor, considere a possibilidade de usar esse conteúdo como material didático. Eu sei que a situação é complicada por causa do momento político, mas isso não pode ser um empecilho para que informações tão importantes circulem entre os estudantes. E se você não é professor, mas conhece algum professor, passe os links que estão nas informações do episódio e, caso você não conheça nenhum professor, entre na página do Mapa dos Conflitos para se informar sobre esse problema tão grave. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir não apenas com a agência pública, mas também com o Roteiristas. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de R$ 10,00 mensais. Os links estão nas informações do episódio. Lembrando que o Roteiristas agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assina e compartilha. Essa entrevista com o Tiago já está lá no canal do Roteiristas no Youtube, Vai lá se você prefere assistir em vídeo dá uma conferida. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas, valeu!